0: 이 말씀은 우리서 2장절절까지말씀니다그서 12장 5절에서 13절까지 말씀하습니다또 아들들에게 고난같이 너에게 분명하신 말씀도 이제 또들었렀되내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 구정을 받을 때 낙심하지 마라. 주께서 그사랑하을 징계하시고 그가 받아들이신 아들마다 채찍질 하시리라 에서 너희가 참으면 징계를 받기 위하여 합니다. 하나님이 이들과 아들과 같이 너희가 되어하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리 징계는 다 받는 것이 오늘 너에게 없으면 사생자여 친아들이 아니니 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공격하였거든 아무리 모든 양의 아버지께 더 복종하며 살려 하지 않겠느냐 그들은 잠시 자기 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게하셨느니라 무릎 징계가 당신은 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 이와 평강의 열매를 맺느니라. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너의 팔을 위하여 고등기를 만들어 전 다리로 하여금 어그러지 않고 고침을 받게 하라. 그 사람의 사는 모습이 다 다르죠. 다 다른데 인생의 경우가 꽃길만 걷는 그런 길은 이 땅에 존재하지 않습니다. 파도가 없는 항해를 우리가 기대할수 없는 것처럼 어찌 보면 사람의 삶은 고난과 힘듦의 연속일 수도 있는 것입니다. 예고 없이 육체가 아플 수가 있습니다. 아끼고 사랑하는 자가 어느 순간 우리 곁을떠나기도 하고 내가 믿었던 친구가 나를 배신하기도 하고 예상하지 못했던 사업이 실패하기도 하고 일 일이 예를 들수 없을 만큼 수없이 거친 풍랑과 비바람이 몰아칠 때가 많이 있습니다. 그래서 고난은 인간이 원하는 사람은 없지만 피할 수 있는 사람도 아무도 없게 됩니다. 자 그렇다면 우리 기독교인은 우리 인생에 놓여져 있는 이 고난의 모습을 어떻게 받아들여야 될까 하는 이야기입니다. 왜냐하면 이 고난이라는 시험을 통하지 않고서는 우리는 어떤 프로그레스, 진일보도 할 수가 없게 됩니다. 우리가 살고 있는 이 자본주의 사회, 여러분이 살아온 세계는 모든 과정이 시험을 통과하는 과정이죠 고난을 통과하는 과정입니다. 여러분이 뭔가 한 단계 더 나은 길로 나가고 자면 뭔가 시험을 치르고 뭔가 패스를 하고, 뭔가 노력을 하고, 그런 과정이 대풀이 됩니다. 그래야만이 우리는 그 다음 과정을 넘어가게 되죠. 하다 못해, 여러분이 좋아하고, 즐거워, 나는 이게 취미생활이야. 하고 좋아하는 것들도 나름대로 힘든 과정이 있습니다. 그 과정을 넘어가야 돼요. 단지 그 힘든 과정, 팔이 아프고, 손이 아프고, 머리가 아픈 그 육체의 고통과 마음의 고통을 어떤 마음의 자세로 받아들이냐 따라서 그것이 여러분의 취미가 될 수도 있고, 또는 고난이 될 수도 있고 또는 살기 싫은 이유가 될 수도 있다는 얘기입니다. 길타가 길타라는 사람이 고난은 대체로 미래의 행복을 의미하고 그것을 준비해 주는 것이므로 나는 고난의 경험을 통해서 희망을 품게 된다고 했습니다. 고난을 해본 사람만이 미래에 대한 소망이 있다는 얘기죠. 세레카가 고난을 맛보지 않는 사람은 의 세계에 있는 말을 보는 사람이기 때문에 그 밖의 것은 모른다고 라 했습니다. 온실 소개자라는 어린아이들이 나중에 크면 분행해지는 이유가 바로 여기에 있습니다. 자, 히브리 기자가 하나님께서는 자기가 사랑하는 자를 징계하신다. 이렇게 되어 있습니다. 받으실 만한 아들마다 채찍으로 다스린다. 즉, 자기 아들, 딸을 채찍으로 또는 징계로 다스린다고 그랬습니다. 이유는 그것이 바로 너희가 유익하기 때문입니다. 부모가 자식에게 잔소리를 퍼붓는 이유도 바로 그것이 자식에게 유익이 될까 싶어서 부모는 그렇게 하는 것입니다. 그래서 히브리 기자는 아들에게 원하는 것 같이 너희에게 권하는데 내 아들아 죄의 징계하심을 가볍게 여기지만 꾸준함이 있을지라도 낙심하지 말라 하고 전리하면서 사랑하는 자를 징계하고 받을 만한 아들에게 채찍을 드는 것이 하나님의 사랑으로부터 시작된다고 말씀합니다. 여러분이 하나님의 자녀입니다. 그렇다죠. 여러분의 일생이 여러분의 인생에 매일매일 꽃길만 걸어가는 비결터가 되어 일등석만 타고 가는 그런 삶이 될수 없다는 사실입니다. 성도들에게도 고난이 올수 있습니다. 당연히 옵니다. 그데 그럼에도 불구하고 우리 믿는 이들에게는 이 고난이 주는 하나님의 특별한 신비의 의미가 있다는 사실입니다. 자 그렇다면 고난은 어디서? 올까? 왜냐하면, 어느 누구도 고난받고 싶다, 힘들고 싶다, 어렵고 싶다, 이런 사람이 없기 때문입니다. 또한, 없기는 하지만, 그렇다고 해서, 닥쳐오는 고난을 하나도 없이 피할 수 있는 방법도 없습니다. 신앙을 가진 사람들이 잘못 생각하는 것이, 내가 힘들면, 아, 사단이 나를 시험하는구나, 라고 생각하는 경우가 있습니다. 그럴 수도 있지만, 대개 고난에 출처의 여러 가지 중에 그첫 번째는 바로 자기 자신의 욕심으로부터 우리들의 고난이 시작이 됩니다. 여러분의 삶을 가만히 대답 보십시오. 인류가 2000년 역사 중에 지금처럼 풍요로운 때가 없습니다. 우리 미국이, 이 미국이라는 아메리카, 북아메리카의 대륙에서 먹다 남은 음식만 가져가도 아프리카 사람들이 굶어 죽지 않는다고 버린 음식. 여러분들이 준비한 음식에 약 40%에서 50%를 버린다고 합니다. 여러분이 그걸 알겠는지 모르겠는데, 그 버린 음식을 모아서 아프리카 갖다 주면 굶어 죽는 사람이 하나도 없는 그런 세대에 우린 살고 있습니다. 그런데 왜 우리가 고난을 받을까? 절제를 못 하죠. 적당히 먹어야 되는데, 아무리 내가 좋아하고 맛있는 음식을 할지라도 컨트롤 할수 있어야 되는데, 그래서 컨트롤 하지 못합니다. 그래서 우주개 소리로 영장류 중에 배터지게 먹고 소화제를 먹는 유일한 바보 같은 인간은 인간밖에 없더라고요. 적당히 먹어야 되는 과식하면 생명을 잃죠. 오늘날 우리 현대 사회가 안고 있는 병의 근원은 과식입니다. 많이 먹는 것니다 그래서 비만이 되고 생명을 잃게 되는 경우까지 생기게 됩니다. 그래서 사도, 바, 사도 바울이 디모드전서 6장 8절에서 이렇게 얘기합니다. 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉, 족한 줄로 알 것이니라. 부활이 하는 자들은 시험과 운 모아 여러 가지 어리석고 해로운 정의에 떨어 지나니 곧 사람으로 친륜과 멸망에 빠지게 하는 것이다. 욕심이 지나치면 죄를 짓게 됩니다. 죄를 짓게 되면 사망을 이르게 된다는 소리죠. 좋지 않은 방법으로 재물을 많이 모으면 사람들이 입장에서 부러워할지 모르겠는데 그 사람이 결국에는 해와 고난을 당해야 된다는 사실입니다. 야고보가 우리들에게 충고하죠. 야고보서 1장 14절 말씀입니다. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 <웃음> 자기의 욕심에 끌려 미혹된 욕심에 인퇴한 즉 죄를 나 죄가 장소한 즉사망하다 예수님이 우리들에게 주기도문을 가르칠 때 뭐로 하시나 시험에 들게 하지 마옵소서이 이야기는 우리가 갖고 있는 세상에 대한 어느 정도의 욕망을 스스로 컨트롤할 수 있어야 하는 그것이 지나치면 그것이 여러분들에게 곤란으로 다가오니다 내가 좋아서 많이 먹게 되면 그 많이 먹은 것이 여러분의 몸을 건강하게 하는 것이 아니라 해롭게 한 당을 생기게 만들고 여러 가지 합정증을 일으키게 되는 이유가 바로 거기에 있습니다. 그래서 고난이 어디서부터 오느냐 제일 첫 번째는 나의 욕심으로부터 시작이 된다는 얘기요두 번째 고난은 우리가 사단으로부터 시작이 됩니다. 우리는 요베경을 너무 잘 알고 있습니다. 요베경은 겪은 고난은 참으로 비참했습니다. 그리고 그 시작은 사단으로부터 시작이 됩니다. 나의 믿음을 시험하는 것으로 또 동시에 그 요비 겪은 고난은 하나님이 감당할 만한 믿음이 허락된 상태에서 이루어진다는 것입니다. 그런데 우리가 겪는 고난 중에는 내 욕심이 사단이 아니라 하나님으로부터 오는 것도 있다는 사실입니다. 사람이 자기 자녀를 잘 키우기 위해서 여러가지 연달아 시키죠. 본문의 말씀에 주께서 그를 사랑하자라 징계하시고 그의 받으신 아들마라 책치질 하시는 입니다. 이어지는 말씀 너희가 처음 징계를 받기가 아니라 하나님의 아들과 같이 너희로 대우하시나 어찌 아들과 징계하지 않는 아들이 있으리 징계는 다 받는 것이예요. 너희가 없으면 사돈되어 참 아들이 아닙니다. 이 하나님을 으로 통한 징계의 모습은 우리가 아들로서 하나님의 자녀로서의 삶의 모습을 가쳐가기 위한 과정이라고 설명을 합니다. 여러분이 자녀를 사랑하면 해야 될 것과 하지 말아야 될것 분명하게 가르치고 그리고 하, 하지 말아야 될 것을 하게 되면 아마 회처리를 들은 것이 부모일 겁니다. 그것이 부모예요. 그런데 그렇지 않고 조카, 조카라든가 뭐 아들 같은 며느리, 딸 같은 사이, 뭐 이렇게 뭐뭐 같은 일로 표시 되는 사람에게는 함부로 손을 못 듭니다. 왜? 그게 부모예요. 남의 자식이 내자실 같으면 내가 쟤를 때려서라도 다리에 멍이 들게 하서라도 고치겠다 싶은 마음이 생기는데 한치건도두친 사촌이나 이런 조카들은 그냥 내으로 듭니다. 덮어넘어 가요. 왜? 때리고 나서 걔가 화를 낼때 그걸 감당할 만한 자신이 없어 그것이 우리 인간의 근본적인 모습입니다. 그래서 하나님이 우리에게 주는 고난은 만약 그 고난의 출처가 내가 아니고 나의 욕심이 아니고 사단이 아니고 하나님으로 부터온는 고난이라면 그 고난은 나의 믿음을 단련시키고 하나님의 아들로서 떳떳하게 살아갈 수 있도록 하는 하나님의 과정이라는 사실을 우리가 알고 있어요. 창세기 22장에 하나님이 아브라함을 시험합니다. 어떤 못된 하나님이 자기의 아들을 제물로 바치라고 얘기하는 다그 시험을 아브라함 통과했어요. 믿음으로 자기 아들 이삭이 하나님 앞에 제물로 바쳐진다 한들 다시 살아날 것을 믿었다는 그 믿음이 아브라함의 믿음의 시초가 되고 우리들에게 믿음의 시조라고 하는 아브라함의 믿음 즉 우리가 본받아야 할 믿음의 어떤 모습인가를 보여주는 것이 바로 창세기 2 2이자예요그 시험은 하나님으로부터 온 거예요. 그래서 우리 스스로가 그 고난을 통해서 나의 신앙이 확증이 되어야 합니다. 고난을 통과하고 어려움을 통과한 사람은 스스로가 그 과정을 되돌아보면서 나의 신앙이 하나님으로부터 어떠한 인정을 받았는가를 확증할수 있게 하는 것이 하나님으로부터 오는 고난의 모습입니다. 그 고난의 결과 내 믿음의 확증을 나의 삶을 통해서 내 스스로가 믿게 되고 남들에게 증거할 수 있는 것이 고난의 모습입니다. 자 그렇다면 굳이 왜 하나님은 그 고난을 우리에게 허락하실까? 그 고난의 뜻이 있다면 어떤 뜻일까 하는 얘기입니다. 그럼 고난이 우리 자신의 욕심입니다. 또는 사단의 관계 또는 하나님이 그거난을 통하여 우리를 연단하시고 우리들의 믿음의 열매와 의의 평강의 열매를 만드시게 하려고 합니다. 근데 우리 인간에게가 고 아니 그리스도를 믿는 우리들에게 오는 고난은 우리 성도들을 완전케 하기 위해서라는 사실을 여러분이 기억하시면 역경과 시련 없이 온 세상에 화천은 나오는 순간 죽어버려. 여러분의 믿음이 십분인자의 귀에서 있는 것처럼 깊게 뿌린 믿음처럼 뿌리를 내리지 못하고 죽어버리게 됩니다. 만약 사람이 그러면 여러분 쓸모없는 인간이 조금만 아파도 조금만 힘들어도 조금만 어려워도 하나님 곁을 떠나는 것에 대한 믿음이라고 말할 수가 없는 것입니다. 그래서 우리에게 오는 모든 시련과 고난은 하나님께서 우리를 연단시키시는 귀한 목적과 의도와 방법이 있다고 우리는 믿게 됩니다. 그래서 야구보서가 우리에게 얘기합니다. 내형제들아 너희가 여러가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여겨라. 이는 너희 믿음의 시력이 인내를 만들어내는 줄 너희가 아니라 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족하게 없게 하려 함입니다. 고난을 대하는 성도들의 태도를 야고보가 말하고 있습니다. 성품상 아니면 정서적으로 내가 태어날 때부터 불완전한 우리를 하나님께서 연단하셔서 고상하고 아름다운 하나의 하나님을 닮은 인격체로 만들어 가시겠다는 그 뜻입니다. 여러분의 엑소더스를 그 읽으실 때 엑소더스라는 그 책의 타이틀이 출애급이죠. 애급으로부터 나온 이스라엘이 됐습니다. 그래서 여러분들이 그 엑소더스를 읽으면서 출애급에 굉장히 그 포인트를 주는데 사실 그 애급에서 일어난 출애급, 엑소더스의 주제는 애굽으로부터 탈출이 아닌 가난안입성하나 하늘께서 약속하신 약속의 땅이 적과 꿀이 흐르는 가난안땅그 땅에 어떻게 들어가게 되는가 어떤 사람이 들어갔는가에 대한 주제가 엑소더스입니다 출애굽이 아니라 제목을 따지자, 다시 고이자고있가난안 입성입니다. 애굽 땅을 떠난 사람들이 탈출한 사람들이 생활하는 곳이 어디입니까? 호의를 받는 그들이 광해생활 40년을 보시면 그 광해생활 40년 동안 수없이 많은 고난이 그들에게 닥칩니다. 배가 고픈, 목이 마른, 각발을 알지 못니다 언제 시간이 걸지 모른다. 그 모든 그 광해 과정이 바로 우리가 겪고 있는 고난의 과정입니다. 그래서 여러분들이 내가 하나님을 믿어서 믿음을 고백해서 출 애굽이라는 지옥으로부터 이 세상의 악으로부터 탈출해서 오늘을 살아가는 그리스도인들이니면그 그리스도인들에게는 춥고 배고프고 힘들고 어려워하는 그 모든 과정들을 다 거쳐야 된다. 왜? 가나한 땅에 하나님의 나라인 그가나한 땅에 들어가기 위해서는 그 모든 과정을 거쳐야 되기 때문이다. 그것이 바로 우리 믿는 이들이 고난을 대하는 기본 자세입니다. 여러분 40년간의 광야 생활을 했던 이사람 백성들 중에 누가 들어갔습니까? 여호사갈라두 사람 나머지는 모조리 광야에서 죽어버렸습니다. 왜 그랬어요? 그 방해 생활에 기본 레파토리에서 그들은 끊임없이 원망하고 끊임없이 반복했습니다. 하나님은 그때마다 용서해 주셨어요. 우리는 그 사랑의 하나님이 얼마나 대단한가를 그 과정을 통해서 압니다. 그런데 결국 그 마지막 순간, 가난 때 그들은 못 들어갔어요. 왜? 그들의 고난에 대한 과정 속에서 하나님에 대한 감사와 찬양이단한 번도 없었기 때문이죠. 고난에 대한 우리들의 모습을 여러분 엑소더스를 통해서 다시 한번 되새겨보시기 바랍니다. 얼마나 돈이 많은데 자기가 재산이 많다고 칩시다. 그런데 가난하고 불안, 자기 이웃에서 단한 푼도 쓰지 않은 사람이 있었어요. 그 사람이 어느 늘 병원에 갔더니 너개월밖에못 살아. 딱 이러면서. 음. 그럼 그 사람은 그때서야 깨닫니다. 아, 내가 개월 있다 죽는구나. 뭐 대부분의 사람들은 자기가 갖고 있던 모든 것을 처분하려거든 그것은 뭐 자식에게 주던 누구한테 주던 아니면 가나사도 베푸던 살려고 했어요. 왜냐하면 살아있어봐야 그 세상에 것을 자기가 쓸수 없다는 사실 그때서 깨닫습니다. 그 사람은 시안부 생명이라는 3개월 차례 사형 선고를 받았지만 그것으로 인해서 아 나의 삶이 나의 마지막 이곳이 아니라 또 다른 삶이 있다 하는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 세상에 가지고 있었던 그 모든 자기의 욕심이 가려졌던 것들을 이제는 비켜놔서 바라보게 됩니다. 그런 그리스도인들에게는 고난을 그 통해서 소위 말하는 참 소망이 무엇인가를 보게 되는 것입니다. 육신이 병되기 전에 여러분은 건강의 고마움을 모릅니다. 여러분의 이빨이 다 나가기 전에 얼마나 그것이 소중한지를 알지를 못합니다. 혹독한 추위를 좋아할 사람이 거의 없죠. 근데 여러분, 겨울이 추면 바로 그 이야기는 봄이 우리에게 있다는 사실입니다. 우리는 필요적으로 다가오는 죽음이라는 공포 속에 살고 있는 사람들입니다. 그러면서 그 고난 속에서 슬픔도 없고, 고통도 없고, 괴로움도 없는 영원한 나라를 사모하게 됩니다. 고난을 당한다. 뭐 인간은 비로소, 아, 내가 사는 이 세상이 영원한 곳이 아니라는 것을 깨닫게 됩니다. 베드로처럼 야, 이곳에서 영원히 살고 싶습니다. 소방하지만, 그것이 우리의 마지막이 아닙니다. 그래서, 그때서부터, 나 아, 사는 게 무엇일까? 사세가니다 내 인생이 무한하지 않냐고 unlimited가 아니라 limited l i f e 라 나에게 주어진 그 짧은 시간 100년이라는 그 시간 동안 내가 무엇을 해야 되고 어떻게 살아가야 돼야 내가 죽음이란 내 앞에 남겨진 또 다른 구원의 강을 넘을 것인가 고민하게 됩니다 그런 고난 속에서 우리는 내세에 대한 소망을 가지게 됩니다 비록 보이지 않냐고 확신하지 않냐고 어느 누구도 장담할 수 없지만 하나님께서 나에게 약속하신 그 무엇인가를 우리는 기억하게 됩니다 그래서 사도마을이 고난 속에서 소망이 무엇이냐를 이렇게 설명합니다 로마서 5장 3절 4절 우리가 환란 중에서 들고 하느니 이는 환란은 일례를 일내는 연단 연달. 연단은 소망을 이룬 줄아미다 고난으로 가득 찬세상에 살아도 살아도 우리들의 걱정거리를 끊이지 않는 그런 모습 삶이기에 눈물도 탄식도 병고도 죽음도 다시 없는 그 어떤 영원한 나라가 있음을 소망하고 감사하며 그날을 바라보며 오늘 살아갈 수 있다는 사실입니다. 그랬을 때그 고난은 우리에게 하나님의 영광으로 나타나게 된다는 사실입니다. 로마서 1장 18절 생각하다 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 라고 기록하고 있습니다. 고린도서 47절 우리의 잠시 받는 환란의경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 주관 것을 우리에게 이루게 합니다. 고난 당했을 때 하나님의 모습을 알게 되죠. 꽤 벌써 시간이 지났지만 한번 죽고 죽었다 시간이 갔을 때 삶에 대한 태도는 굉장히 달라집니다. 여러분들이 고민하고 짜증나고 힘들어하는 그런 것들이. 저에게는 하부로 티끌만치 못한 그런 것도 에되지 않아요. 그것을 빨리 깨드는 사람이 복이 있는 사람. 나는 누군가에게, 여러분, 여러분의 삶을 누군가에게 고여주기 위해서 살지 마 여러분은 여러분의 삶을 살아야 돼. 니다 My life, my life, 그러지. it's mine, m i n d e 그, 그것에 하나님이 개입하신 My life, 하나님이 나와 함께 하시는 My life, 그 삶을 여러분이 사셔야 된다는 사실입니다. 예수가 누가 16장에 우리가 잘 아는 부자와 나사로의 비유를 얘기합니다. 부자는 세상의 것이 많지만 내세를 생각하지 않습니다. 나사로는 세상의 것은 없지만 그, 세, 그 고난 때문에 이 세상을 벗어나 또 다른 내세를 생각합니다. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 나사로는 아브라함의 품에안겼고 부자는 영원히 꺼지 않는 불 속에서 괴로워합니다. 여러분 이 비유를 부자는 지옥 가고 거지는 천국 간다로 이렇게 해석하시는 진짜 미련한 짓입니다. 이 의미는 부자 나사로가 우리에게 주는 비유의 의미는 아주 명확합니다. 세상에 소망을 갖고 세상이 전부인 건줄 아는 사람들은 내세 소망이 없습니다. 그러나 세상이 전부가 아니고 또 다른 어떤 세계가 있다는 것을 알고 오늘을 살아가는 나사로 같은 사람에게는 소망이 있다는 사실입니다. 부자라고 해서 정제받을 필요가 없고 가난하다고 해서 동정받을필요 없고 가난하다고 해서 그가 마치 의인인 것처럼 행동하는 것도 잘못된 겁니다. 부자든 가난하든 여러분들의 삶 속에서 내가 갖고 있는 소망의 힘이 마지막이 어디에 있는가를 분명히 알고 믿음 생활을 하셔야 교회에서 시험 들지 않습니다. 그리고 누군가를 시험 들지게 하지 않고 얼마나 많은 사람들이 시험 들지 못이 여러분 세상에서 시험 들지 못할 다고 생각할 수 있겠는데 저도 그렇게 생각을 했었는데 교회를 다니는 사람들의 시험 들은 100%는 다 교회 안의 사람들의 말과 행동으로부터 시험받고 상처받고 아파한 그들이 왜그런한 말과 행동을 하고 거기에 아픔을 받고 실체를 받을 수 있느냐 그들이 갖고 있는 소망의 한계가 이 세상에 국한되어 있기 때문에 다들 부자가 되고 싶어 그게 잘못된 게 아니에요 그런데 부자와 나스로 있는 것처럼 소망이 없는 부자가 되려고 하니 그것이 누군가에게 상처가 되고 아픔이 될 수밖에 없는 것입니다. 그 자를 할지라도 내가 모든 걸다할수 있다는 능주의에 빠지지 않아야 합니다. 가난하고 내가 고난 중에 있는 사람들이 잘못하는 것 중에 하나는 그 가난을 저어줘야죠. 요배의 말씀처럼 그걸 어쩔 수 없는 인간의 본능에 막왜 하나님 나한테 이렇게 하시는가 할수 있는데 그렇게 해서는 안 된다는 얘기입니다. 현재의 고난은 영원한 영광으로 통하는 계단이라는 사실입니다. 오늘의 고난을 통하여 나의 믿음이 하나님 앞에 정결하게 다듬어져 나가고 이 세상 누가 뭐라고 해도 나는 하나님을 믿습니다 아예 베리빙 가 하고 얘기할 수 있는 담대한 믿음이 고난의 탈출로부터 그래서 가난으로 들어가는 그 엑소도스의 주제로부터 함께 일치한다는 사실입니다 여러분 우리에게 오는 고난 이 고난은 우리를 게더큰 복을 주시기 위한 신명기 1장 8장 1 6절에잘 나타나있죠 이스라엘에게 민는단어를 낮추시는 너가 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하십니다 욥의 고난을 통하여 그들은 욥은 열 배나 더 많은 축복을 받았다고 얘기합니다. 여러분 출애굽의 목적을 다시 한번 말씀드리지만, 애굽 땅에서 탈출하는 것, 죄악으로부터 탈출하는 것, 하만에부터 구원 받은 것에 끝나는 것이 아니라 그 광야 생활을 통하여 가나안 땅에 들어가기 위한 것이 출애굽의 목적이라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 거것까지알것 같은데, 그럼 고난에 닥쳐왔을 때 어떻게 할까? 어떻게 이해돼? 머릿 속에는 이해가 되는 것 같아. 아 그래, 광야 생활이지 우리 인생. 이 광야의 와일드라이프로 우리는 어떻게 살아야 될까? 그럼 광야 생활할 때 이스라엘 백성들이 당한 모습이 위험으로 탈퇴가 되려 나타나죠. 목이 마릅니다. 생수가 바로 생수가 나왔죠. 고기를 못 볶겠다고 날리지만 하늘에서 매출하게 했다고 그러죠. 밤에 어디를 갈지 모르겠다고 그러면 불빛 등이 그 앞을 인도한다. 데 그들은 그렇지만 못했어요. 항상 처음에 앵그리로부터 시작해야 됩니다. 권한이 다치면 우리 믿는 사람들이 맨, 맨 먼저 해야 할 일은 회개입니다. 부문 5절에서 내 아들아 주의 진계에서는 경영이지만요. 그에게 꾸준을 받았던 나심하지마라왜 하나님이 나에게 꾸지함을 하실까를 먼저 생각을 해야 하는 거죠. 신명기 8.5절 읽죠. 너는 사람이 그 아들을 징계한 것 같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄 마음을 생각하고 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그들을 행하며 그를 경애할지. 왜 하나님이 나에게 이런 어려움을 주셨을까 생각해 보게 되면 뭔가 실마리를 찾을 수 있다는 것이죠. 여호수5 5장1주절을 보게 되면 병자의 병이 낫도록 기도할 때첫 번째가 죄를 고백한 이후에 병자를 위한 신유의 기도를 하라고 기록되어 있습니다. 회개가 고난을 극복하는 첫 번째 방법입니다. 그 다음 방법이 인내의 예림의 애가 3장 25절 26절 말씀니다 무릎 기다리는 자에게 구하는 영혼에게 여호와께서 선을 베푸시는 도다. 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다리이 좋다. 10편 50편 15절 활란 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 내가 너를 영하롭게하리라 힘들고 어려울 때 못하는 것이 무엇일까요? 하나님의 역사하시는기다림 자는, 이 주의 종들이나 직분자들이 못하는 것 중에 하나가 못 기다려. 자기가 오늘 기도했으면 아무리 늦어도 내일 아침에는 자기 기도가 응답이 돼야 된다고 착각들 하고 있어요. 자기는 하나님의 어느 곳에서 뭐 하나님의 보좌를 지가 마음대로 흔들 수 있다고 착각하는 것이, 그리고, 그리고 그것이 기도라고 잘못하는 거예요. 기도는 나의 오늘의 삶 속에서 하나님이 과연 나의 어떤 의미와 어떤 어테션을 가지고 나한테 말씀하시는 것을 알기 위해서 기도합 근데 그러기 위해서는 그 하나님의 응답이 나에게 전달될 때까지 기다릴 수 있어요. 내가 지금 힘들고 목이 마르고 배가 고프고 갈 바를 알지 못하는 그때에도 하나님의 응답이 불기둥이 보이지 않냐고 모래기둥이 보이지 않다 는 할지라도 기다려야 돼. 참기 어려운 고난의 연속이 기다린다 할지라도 선하신 하나님, 신실하신 하나님이 나와 함께 하실 것이라는 그 약속을 본인이 지킬 것을 믿고 기다릴 수 있어요. 그 고난을 참을 수 있는 인내가 바로 우리들의 삶 속에서 우리가 하나님을 떠나지 않니하고 하나님을 믿으며 이바보을 지킬 수 있는 방법 그리고 세 번째 방법이 찬성과 감사죠. 만약에 내가 오늘 아파 쓰러졌을 때그 과정을 통하여 하나님이 나를 연단시키고 하나님이 나의 믿음을 더욱더 굳건히 하기 위해서라는 사실을 알면 나는 그쓰러짐 때문에 아픔 때문에 하나님을 찬양합니다. 내가 비록 쓰러져서 어디 병실에 누워있다 할지라도 그 안에서 하나님께 대한 찬양의 소리가 나옵니다. 왜 하나님 나한테 이렇게 하셨어요? 진작 좀아르쳐주시면 내가 안 했을 텐데가 아니라 하나님 감사합니다. 다시는 하나님께서 우리에게 주신 그 디렉션 대로 순종하게 나가신다고 할수 있게 됩니다. 감사와 천송하게 됩니다. 그 고난에 저주하지 않습니다. 그 고난에 대해서 컴플레인하지 않습니다. 바울과 신라가 감옥에 갇혔을 때, 그들은 온마하고 두려워하지 않았습니다. 오히려 감옥에서 찬양했습니다. 나를 감방에 걷게 하시나 보아요 찬양합니다. 이 말도 안 되는 짓을 했을 때, 감옥 문이 열리고, 간수와 신라가 구원을 받았다고 소대행들의 기록이 되어 있습니다. 전환 여러분, 광야 생활은 근본적으로 우리 인생의 삶의 모습을 추격하는 모습입니다. 그삶 속에서 이스라엘 민족의 그 출협기를 읽어보면서 여러분들을 보십시오. 어떤 상황에서도 절망은 없습니다. 믿음 없는 자들이 하나님을 원망했을지 모르도그 모든 것들이 하나님의 선하신 인도하심으로 해결되는 것을 우리는 압니다 그리고 고난은, 특히 하나님으로 부오는 고난은 이 세상에서 나를 축복하기 위한 하나님의 방법입니다. 하지 말아야 될 것을 하지, 하게 되면 하나님이 채찍질을 로해서못 가게 하면 그 고난이지. 왜? 그 길로 계속 가면 끝은 죽음입니다. 그것을 알면, 하나님이 나에게 조금의 어려움을 허락하시고, 조금의 힘듦을 허락했을 때, 우리는 그것을 하나님의 은혜의 수단을 알고, 감사하고, 찬성할 수 있게 됩니다. 그것이 믿는 이들이 고난을 대한 바람직한 태도입니다. 그래서 우리는 그 고난을 통하여 하나님의 영광을 얻게 된 것을 감사합니 결국은 하나님을 찬양하게 됩니다. 어떤 고난 속에서도 감사할수 있고 기도할 수 있고 찬양하며 인내하며 하나님의 선하신 하나님이 개입하시고 역사하시고 섭리하시고 그날을 우리는 기다릴 수 있게 됩니다. 주님의 도우신과 인도하시과축복하시 우리와 함께할 것을 우리는 믿기 때문입니다. 여러분 주님의 은총은 고난 가운데 더풍성해 넘칩니다. 하나님의 은혜는 죄가 많은 곳에서 풍성한 것입니다. 그 이야기는 내가 죄인 것을 아는 사람만이 하나님의 은혜가 얼마나 큰지를 안다는 사실입니다. 내가 고난 가운데 있을 때 하나님이 나와 함께 하셨다는 사실을 아는 사람들만이 그 하나님의 고난을 주님 앞에 영광된 모습으로 돌려드릴 수 있다는 사실입니다. 사순절이 시작이 됐습니다. 그 사순절에는 그 고난의 기간을 잘 음미하고 되새기면서 하나님이 우리를 구름계동과 불계동으로 인도하시며, 그 선하신 인도하심에 순종하며 살아갈 수 있는, 여러분이 되랍니다